0: Vamos ver se agora o som voltou Veja se você consegue ouvir aí tentando... Veja, tá me ouvindo? Dá para ouvir bem? Dá? <risos> o universo não quer que eu fale Quer sim, quer sim então vamos lá, vamos voltar vamos só esperar, uns... ah já, as pessoas já estão voltando aqui, não sei o que aconteceu de repente o som desapareceu normal? normal, beleza então vamos, vamos, vamos só recapitular uma parte aqui pra gente pegar bem desculpem, mas falha técnica, acontece, gente obrigado a toda a direção que está aqui presente no meu estúdio, <risos> Tô brincando olha, seguinte, até me deu um calor esse negócio, é assim, então vamos lá vamos, vamos pegar aqui Ter propósito de vida é viver de propósito. Ah, Vamos pegar aqui no tranco, tá? Viver de propósito. O que a gente precisa pensar? É muito importante que a gente tenha uma consciência maior, na minha opinião, do que nós realmente queremos da nossa vida. Porque todas as vezes que nós achamos que nós estamos num caminho, só achamos, nós corremos um risco muito grande de entrar no automático e achar que o automático a vida está melhor e normalmente não tá uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos ouvindo pessoas com dores emocionais é que as pessoas têm discursos muito bonitos e elas não percebem que elas acham que estão saindo de um problema mas na verdade elas estão mergulhando em mais problemas porque elas não pararam para resolver, elas embolaram a vida, olha a palavra estranha, mas embolaram a vida, e elas acreditam que estão indo para uma solução, mas na verdade elas estão pegando aquilo que elas já vivem no seu dia a dia, dando um formato mais bonito, polindo para brilhar para os olhos dela, colocando talvez um lacinho vermelho para encantar as outras pessoas, e elas saem para a vida carregando algo que é tudo menos um propósito de vida. É tudo menos um propósito de vida. É muito importante que a gente observe o que, que nós estamos fazendo de propósito. Tinha uma pessoa na minha vida que ela dizia assim... É que você tem um grande defeito que é programar muitas coisas... Hoje eu olho para a minha vida, e tem muita coisa na minha vida que está totalmente fora do controle. E eu descobri que eu perdi o controle de algumas coisas. E eu até estou gostando de não estar no controle, estou gostando de, tipo, estou pagando para ver, não sei se a palavra é essa, é, hum, deixa acontecer, deixa eu ver qual é o próximo capítulo. Mas mesmo as coisas que eu não tenho controle na minha mão, eu ainda consigo programar um pouco. Tem coisas na minha profissão, por exemplo, que eu programo para os próximos três anos. E aí eu vou ajustando no meio do caminho. Está tudo certo. Porque eu tenho um propósito. Todo dia eu vivo de propósito para aquilo acontecer. Outras... Opa, o controle não está comigo. Eu não posso mais controlar. O que que eu faço então? Eu respiro fundo e sinto aqui dentro de mim aquilo. Eu sentindo o que está acontecendo eu eu vou sendo guiado. Quando eu faço uma análise mais profunda disso, eu entendo que eu não estou fora do controle totalmente, não está tão fora do controle assim, porque existe uma linha condutora aqui dentro de mim que de alguma forma está me conduzindo para algum lugar. Entendem isso? Agora, quando a ansiedade toma conta de você e você quer fazer por outros motivos que não está conectado ao seu propósito, você entra em sofrimento. O grande ponto para mim do propósito de vida é não entrar em sofrimento. Por quê? Porque quando eu não tenho propósito, eu levo a vida. Eu vivo na escassez achando que eu tô trabalhando para ter abundância. Porque as pessoas confundem. Eu tenho uma vida escassa, mas eu vou trabalhar para viver na abundância. Para eu ter abundância ou não tenho. Entende? Ou você vibra nela ou não vibra. Ou você está trabalhando para dar certo ou não está. Você não está tentando. Ou você faz ou não faz. Quer ver um exemplo? Onde você estiver, tenta levantar da cadeira. Ninguém consegue tentar levantar. Não existe para tentar? Ai, ah, não consigo tentar. Ou porra você levanta ou não levanta. Então é muito importante você olhar essa questão do propósito de uma forma mais minuciosa para que você possa compreender se aquilo que você está fazendo é uma ilusão da mente. Gente, olha só isso me dá até uma coisa, é muito, a mente da gente, ela é muito fácil de nos iludir, é muito fácil você achar que você melhorou de vida e você não melhorou, eu conversava com um amigo na sexta-feira em Lisboa, um almoço, com o Miguel Coco, que é um grande amigo, que é muito fácil a gente se iludir que nós somos mais famosos, porque nós temos meia dúzia de pessoas nos assistindo, que o nosso trabalho é muito bom, porque nós temos meia dúzia de pessoas batendo palma, colocando like, que nós somos diferentes das outras pessoas, porque nós temos um, meia dúzia de tostões no bolso a mais e podemos talvez pagar uma refeição um pouco mais cara, uma viagem de avião. É muito fácil a gente se iludir que nós é, somos pessoas incríveis, porque algumas pessoas, meia dúzia delas, acham que você é mais incrível. Não é fácil na minha opinião, você centrar a tua vida e fazer a coisa acontecer de uma forma clara e objetiva, não é fácil, não é tão fácil você centralizar a sua energia, toda a sua energia para você fazer acontecer com o passar do tempo, porque por exemplo, quando eu olho para a minha vida aqui e percebo que ela está andando e eu vou colocando o movimento e vou entendendo e vou prestando atenção e vou fazendo acontecer, eu vou de alguma forma ganhando um conhecimento, eu não sei se é só conhecimento, é uma força, uma energia que vai me impulsionando e as peças vão sendo montadas. Eu tenho um exemplo que eu adoro dar em palestra, eu vou dar para você aqui, imagina que você está dentro de um avião. Então eu estou dentro de um jato particular, imagina aí na sua casa também. Aí você pega, eu vou pegar aqui o, o, o meu mouse, tu pega o controle do avião né? e diz para a torre, que é o universo, olha agora eu já sei, eu quero pousar em Paris e é lá que eu vou abrir o meu próximo negócio, imagina o que você quiser, é lá que eu vou encontrar o amor da minha vida e é lá que eu vou beber a cerveja que eu gosto, do jeito que você quiser. Aí o universo entende essa mensagem, e aí ele diz assim, pista número 24, e as luzes se acendem para você pousar, está entendendo o exemplo? Porque não é assim, o piloto avisa que está chegando, a torre sinaliza, vê o tráfego aéreo como está, e aí ele vai avisar onde você deve pousar a sua aeronave, então está tudo escuro, ele vai sinalizar de dia de noite, aquelas luzes vão se acender e aí, você vai olhar, aquela escuridão não te interessa, só te interessa a pista que foi iluminada. Eu acredito que na hora que eu me posiciono, na hora que eu tenho uma certeza do meu propósito, eu quero viver para isso ou dessa forma, mesmo que eu não esteja vivendo, eu quero viver. Eu pego no meu avião particular mental e mando uma mensagem para a torre. Eu quero ir para o Brasil e eu quero isso a torre entende aquilo que eu quero e aí ela faz o que? ela fala pista é 7 e você vai andar ali na pista 7 até esse número não foi coincidência né? e vai para aquela pista e desce aquele avião e você pousa ali e é exatamente ali que está aquilo que você quer como resultado se no meio do caminho eu decidi não viver mais de propósito e eu viro para a torre e falo, eu não sei onde eu quero descer, as luzes se apagam, e aí as pessoas ficam meio perdidas no meio do caminho, e eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar, uma parte das pessoas que eu atendo, elas estão nesse momento, dentro dos seus aviões, perdidas no tráfego aeroespacial, e uma hora, esse combustível vai acabar, e quando esse combustível acabar, você não vai saber para onde você vai, você vai estar perdido, e o que vai acontecer quando o combustível acaba? Esse é um efeito especial, o avião vai cair, você vai morrer, e aí as pessoas falam assim, a vida é um sopro, a vida está acabando, agora com a morte, infelizmente, da querida Maria Maria Mendonça, muita gente começa, sempre que morre alguém famoso, começam com o papo de a vida é um sopro, a vida vai acabar, mas a minha pergunta nunca é isso. Eu já sei que é a vida da Agubar. Nós nascemos, a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Mas o que nós estamos fazendo no dia a dia para viver nesse caminho? Então, essa dúvida eterna que muita gente está ali com, no meio do, do caminho sem saber para onde pousa, qual propósito quer, você fica sem direção. Luzes não vão se acender, não existe pista para você pousar. Porque você não sabe onde você quer ir. Quanto mais clareza mental você tiver, melhor. Eu tenho raiva das pessoas que começam a falar assim... Eu não sei bem o que eu quero. A raiva ficou estranho, né? Mas eu tenho uma coisa com essas pessoas. Eu quero ir mais ou menos ali, para depois eu ir mais ou menos para lá. Porque aqui dentro da minha mente tá tudo planejadinho. Porque daqui a pouco eu vou mais ou menos para frente. Porque também se não der, eu faço mais ou menos um desvio. E a vida da pessoa... É mais ou menos sempre, gente. Eu não sei a vida que você que está me assistindo tem, que você que está me ouvindo em forma de podcast tem, para você que não está no domingo às 17 horas do Brasil, 20 horas de Portugal e está me ouvindo em outro momento, eu não sei a vida que você tem. Não sei onde você está, quanto você tem no bolso, quem você ama, o que, que você faz, eu não sei nada, mas eu sei uma coisa muito clara, isso eu tenho certeza absoluta se você tem sofrimento, tem mais ansiedade, mais medo, mais pânico, se você tem insegurança, é porque algo está mal planejado na tua vida. Porque nós temos, nós podemos viver uma vida mais abundante, nós podemos viver uma vida mais feliz, nós podemos ser mais felizes. E às vezes nós não somos porque está faltando termos mais propósito de vida. Acredite quando eu digo isso, está faltando termos mais propósito de vida, mais clareza mental, mais acordar de propósito para não viver totalmente à toa, entende? Pergunta, como melhorar? E como melhora? É isso? Ou deve ser como melhorar, não é? A primeira coisa que eu acho aqui, vamos vamos fazer um passo a passo rápido aqui para a gente pensar o que que dá para a gente mudar nisso. Em todo o processo transformacional que eu faço seja um a um no consultório, em grupo, ou, ou em uma live, ou numa palestra, ou nos meus livros, eu sempre digo uma coisa que é assim, a primeira coisa que você tem que perceber é não tente recuperar o tempo perdido, na minha opinião, é eu que estou aqui eu não vou falar a opinião do João, não tente recuperar o tempo perdido, sabe por quê? Porque a pessoa às vezes pensa assim, puxa, eu perdi tempo, tenho 44 anos, tenho 50 anos, tenho 30 anos, perdi muito tempo, agora eu quero recuperar o tempo. E aí ela erra, porque é ela que faz tudo em cima das coxas, tudo rápido. Eu vou agora ganhar o máximo de dinheiro para para tudo. Para tudo. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida para decolar financeiramente foi o grande detalhe dentro ou fora de um caos é parar tudo e pensar. Se o projeto ele é importante, pra, se vida, a, a sua vida ser um projeto... É Lilia, né? É o Lilia e para todos nós, tá? Uh, se o, a vida é esse projeto, projeto vida... Será que não vale a pena dar um pouco de atenção para isso? Eu atendo pessoas. Essa semana eu atendi um, um rapaz do Brasil online. E ele me dizia assim... Eu não sei se é o momento de começar um tratamento. Eu do lado de casa, às vezes eu dou uma risada interna que é assim... se se você não acha que é o momento de transformar a tua vida, ou comigo ou com outro profissional quem sou eu para dizer qual é o momento amanhã ele pode nem estar vivo qual é o momento de começar tudo aí eu tenho que pensar melhor e aí a pessoa muda nunca, só que quando a decisão, Tony Robbins dizia uma coisa diz até hoje, que é no momento de decisão que você dá uma virada na vida não é na ação, é na decisão então eu vou lá e decido assim, a partir de hoje eu vou transformar a minha vida, ponto final a decisão da tomada não significa que após essa decisão estar tomada, eu tenho que movimentar o céu e a terra. Até porque, gente, se eu não dei certo agora, eu não sei o que fazer para movimentar o céu e a terra. Está entendendo? Então eu tenho que parar, tomar uma respiração, como eu adoro dizer, duas ou três mais profundas, refletir, talvez me conectar, eu adoro me conectar com outras pessoas, com pessoas que sabem mais do que eu, para eu poder falar para eles, olha, como é que eu faço aqui, o que eu faço dessa forma, como você faria, o que eu posso aderir, eu contrato um terapeuta, um coach, ou faço parcerias com pessoas que jogam numa mesa diferente da minha, porque na minha eu domino, não tem ninguém, eu domino, então eu tenho que pegar pessoas de outras áreas, eu vou olhar para essas pessoas, vou observar se elas têm a mesma segurança que eu tenho, porque eu tenho, isso é certo, e aí eu vou me associar a essas pessoas, ou parcerias, ou amigos, ou contratar pessoas. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar entender. E Eric, mas eu não tenho essa condição. Então eu vou ler, eu vou ver vídeo na internet. Tudo aquilo que eu não sei, ou eu contrato alguém, eu tenho várias pessoas que fazem coisas na minha equipe. Ou eu vou parar e vou olhar e vou pensar assim. Eu não sei fazer isso, então eu preciso de alguém que me ajude. Então, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, Lili, eu espero que sim. Mas é muito muito importante, que todas as vezes que você quer mudar tudo isso, o primeiro passo é saber onde você está errando, então eu olho, por exemplo, a minha vida e vejo todos os pontos negros, todo ponto menos bom, vou chamar assim, de 1 a 10 eu tenho muitos pontos que estão no 11 já, eu tenho muitos pontos que estão menos 2, aí eu olho e penso, deixa eu ver onde eu posso melhorar nesses pontos, primeira coisa, câmera lenta, faz as coisas com calma, Eric, mas o ideal é a gente agir agora, não tem tempo para perder, Eu também acho que é importante agir, mas é importante quando eu tenho um plano na mão. Olha o exemplo mais claro que eu gosto de dar para os meus clientes em consultório, vou dar aqui. Viagem, Maldivas, vamos agora, semana que vem para as Maldivas? Pô, legal, eu quero ir para as Maldivas, bacana, qual é o plano lá? Não sei. Então calma, então, não é semana que vem, eu preciso ver se eu tenho dinheiro para isso. Eu não sei quantas horas é são para Maldivas. eu não sei o que eu tenho que fazer lá. Eu vejo nas fotos as pessoas lá mergulhando com os tubarões, dormindo naqueles bangalôs incríveis, mas e o clima? Eu tenho que falar algum outro idioma sem ser português? Porque se eu não falar nenhum idioma, alguém vai me recepcionar? É um voo ou mais voos? Quantos dias eu posso ficar? Enquanto eu estou nas Maldivas, o que eu faço aqui? E aí a coisa começa de alguma forma complicada. Então eu preciso até de um plano para viajar. Hoje, se eu vou para Paris, eu sei até os becos de Paris. Fui lá 20 vezes, ou acho que mais de 20 vezes. A primeira vez eu me senti perdido. tava fazendo mímica. Comida. Ah, não sabia falar nada em francês e não, não conseguia saber o que eu pedia na França. Plano de ação. Então tem que ter isso. Para você ter esse propósito, a primeira coisa que você tem que pensar é o que você está vivendo e o que você quer viver, e fazer essa diferença. Sabe uma pergunta, Lília, que eu gosto, agora estou falando para a que ela escreveu, mas que eu gosto muito para definir o meu propósito é assim, se eu tivesse um milhão de reais, ou de dólares, ou de euros, o que, que eu faria? Eu adoro quando eu faço um processo de coach assim, sabe por quê? Outro dia eu peguei um rapaz que estava todo eufórico para fazer uma transição de carreira, eu não lembro com quem ele trabalhava dentro da informática, mas ele era, era dentro da informática. E ele queria fazer uma transição de carreira. E a gente conversando, tudo ele colocava uma limitação. Mas nós somos assim. Aí ah, isso não dá dessa forma, não dá. Porque você está limitado, sabe o quê? Tempo e dinheiro. Olha a merda. Puxa, eu queria fazer uma coisa no Brasil. Mas a passagem é cara. Amigos meus falam que eu queria fazer coisas em Portugal, mas eu não tenho de ficar. A passagem é cara. Não dá para ir para Portugal agora. Pô, eu vou ter que, até além de tudo, comprar muitas blusas porque tá muito frio agora, essas limitações, esquece a limitação, tu tem um milhão do seu país, não importa o país que você tá, o que, que você faria? É assim que eu trabalho essas pessoas, porque elas começam a falar para mim assim, pai, se eu tivesse um milhão, aí ah, eu faria, e vou voltar um pouco, um dia eu tava num restaurante comendo um bacalhau com Miguel Coco, e há muitos anos atrás, a gente falando de terapia, viajando, eu tinha acabado de chegar da Itália, a gente tava falando da Itália, porque ele adora lá, e um congresso de hipnose que ele estava dando também, e nessa história toda eu falei pra ele, mas o que eu queria mesmo era viver como escritor, mas eu não tenho tempo, na época eu tinha muita palestra, atendia muito, e o Miguel falou pra mim assim, e se você tivesse um dia da semana livre? eu disse, mas eu não tenho, mas se você tivesse, eu não tenho, tá, se você tivesse um dia da semana livre, a terça-feira, e aí fizeram contas, tá, terça-feira, e você vivesse como escritor, como é que é viver como escritor? e eu falei pra ele, então, não sei, Eu não sei como eu vi como escritor. Ele virou na mesa, porque ele é bem grosso nessas nessas trocas nossas, ele falou assim, então você não vai nunca ser um escritor. E voltou a comer e acabou a conversa. Presta atenção. Viver como escritor, não adianta você querer viver como nada, como empresário, como empreendedor, se você não sabe do que se trata. Convive uma pessoa assim. E aí eu fiz o quê? Eu fui pesquisar. Aí eu fui entender. Escrever é uma arte escrever é, é um dom, escrever é uma habilidade que dá para desenvolver, eu descobri coisas incríveis, eu descobrir, por exemplo, que eu gosto de escrever ouvindo jazz, então eu ponho os fones de ouvido, coloco jazz, eu preciso fechar os olhos antes, eu preciso ficar ali 10, 15 minutos, presta atenção, eu, tipo, eu tenho uma descoberta na minha vida que é assim, eu só faço o que eu faço em todos os meus setores porque o tempo para mim é diferente, então, por exemplo eu vou escrever, então eu tenho uma janela de uma hora, as outras pessoas afobadas, elas começam a escrever e começam a olhar para a hora, eu penso assim, 15 minutos meditando de olhos fechados, vão fazer com que eu entre numa conexão tão grande comigo, que a minha escrita vai fluir os 45 minutos que eu tenho, enquanto outras pessoas saem cortando árvore, Tum, tum 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 tum, chega lá no meio da floresta, acabou, o machado não funciona, eu fico amolando o machado. Eu sou desses. E eu amolo o machado para quando eu começar a cortar eu não parar. Gente, eu faço as coisas com consistência. Gravei 365 podcasts. Meditei todos os dias durante um ano e medito todos os dias da minha vida. Com caos, sem caos. Já meditei mal, chorando assim. E eu, de olhos fechados, babas e ranhos, como dizem em Portugal. Mas eu tava ali no meu propósito. Porque isso é importante. É muito importante, eu não consigo entender quando uma pessoa diz para mim que bate a mão no, no despertador e desliga. Eu tenho uma dificuldade de entender por que, que as pessoas acordam mal humorada de manhã e primeiro precisam de um café, precisam se, arra- se rastejar raramente, eu também me rastejo às vezes pro o banheiro, mas raramente eu faço isso, porque meu propósito é tão definido que quando eu bato o olho, primeiro que eu acordo no seu relógio, eu olho 5, 6, olho e falo, opa, o dia começou, aí eu já me troco, amanhã é um dia desse, porque o meu dia preferido é quarta-feira, mas eu amo a segunda-feira, então segunda-feira é um dia, quarta é o meu dia mágico, mas segunda-feira é um dia que eu acordo e falo, pronto, semana começou, Ihhh, cheio de oportunidades, e vou para a vida, então entender a importância para mim disso, porque eu tenho um propósito para me movimentar. Então não tem esse negócio de, ah, eu vou ficar de preguiça na cama, eu gosto, sou extremamente sinestésico quando eu acordo, mas eu quero levantar e fazer a coisa acontecer. É muito importante vocês observarem aquilo que vocês querem e viverem a vida nem que seja um dia. Então se você não tem a limitação do dinheiro e do tempo, as ideias vêm. Então quando eu paro e penso assim, o dinheiro eu tinha, mas não tinha o tempo, aí eu paro e penso. Puxa, como é que eu vivo dos livros? E aí eu pensei, como é que vive vivo um escritor? E comecei, e aí eu descobri, claro que não foi no começo, mas depois eu descobri do jazz, eu gosto muito de música clássica também, eu gosto de tudo, mas eu tem músicas que me inspiram mais em escrever. Depois eu descobri, você olha na internet essa merda de viver online, viver do marketing digital, eu, eu gosto disso, mas não me iludo mais eu achava que eu podia viver na praia com um computador e a a imagem que algumas pessoas vendem é pega o notebook, tá de bermuda e óculos escuros e fala me dá uma pina colada, por favor, pina colada aí pega o computador e começa a trabalhar aí eu olhava e falava isso é muito legal até um dia que eu fui pra praia e descobri que não tinha onde ligar o meu notebook que eu não podia tomar porra da pina colada escrevendo que eu ia ficar doidão que o sol ia atrapalhar o meu monitor e eu não ia enxergar e aí você começa a cair numa realidade Que é o marketing e a realidade. Que é o que querem te vender. O o cara do desenvolvimento pessoal. Felicidade, felicidade, felicidade. O Instagram. Eu sou mais feliz, eu sou mais bonito. Eu sou do caralho, porque eu uso um filtro. Eu sou mais magro, eu sou mais gostoso. Eu sou mais gostosa. E a gente vai alienando e comprando essas merdas. Por isso que nós não damos certo na vida, a maior parte de nós. Porque nós estamos alienados, vendo o palco dos outros sem enxergar os bastidores volto a dizer quando eu tenho não tenho limitação de tempo e de dinheiro eu planejo tudo que eu quero E aí, sabe o que, que eu faço depois que eu planejo tudo? isso já é tudo bem planejado eu olhei e pensei, ok, então se eu tivesse um milhão de euros, já que eu moro na Europa e tivesse tempo, o que, que eu faria? eu ia ser escritor eu ia dar palestras pelo mundo todo e eu não ia cobrar nem das minhas palestras, ia ser totalmente de graça, mas ela tinha que ter um cunho beneficente, eu ia entregar para as pessoas, aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a fazer a primeira palestra gratuita, eu nunca mais cobrei, até hoje eu faço, a última tinha quase 500, antes da pandemia, é claro, mas era sempre alimento, eu não sei se alguém aqui já assistiu minha palestra, se alguém assistiu presencial, escreve eu, só para eu saber aqui, palestra com alimento, palestra com brinquedo, palestra de nada, mas uma palestra atrás da outra. E aí você começa a viver de propósito. Depois eu percebi dentro da escrita que era impossível escrever uma vez por semana. Que eu tinha que escrever diariamente, diariamente. Então eu comecei a escrever todos os dias de manhã. E eu não tenho mais tempo. Grande Maurília, eu não tenho mais tempo. Então o que aconteceu? Acorda-se mais cedo. Tempo nós temos. Lindona, bonitão. Presta atenção aí desse lado. Tempo nós temos. Nós não temos, é prioridade. Nós não temos prioridade para amar, nós não colocamos como prioridade ganhar dinheiro porque nós não acreditamos que podemos amar ou ser amados. Nós não acreditamos que nós podemos ganhar dinheiro. Nós não temos prioridade para transformar nossa vida. Nós aprendemos numa sociedade escravizada quase que nós temos que trabalhar 18, 20 horas por dia. Não é verdade. Quem trabalha muito nem tem tanto tempo para ganhar dinheiro. Esses dias eu estava falando com um parceiro, um amigo, Edson, que eu falava para ele e para Sheila. A gente estava numa reunião, nós três, somos os três parceiros ali. E eu estava falando para eles assim, eu acho que eles vão lembrar. E se lembrar, diz aí eu para eu saber. Uh, gente, para que nós estamos apertando o um parafuso? Tem pessoas que têm que apertar parafuso para nós. Eu tenho que ter tempo para outra coisa. Eu tenho que ter tempo para essa merda aqui, ó, para estar aqui com vocês, batendo papo e deixando a hora rolar. É para isso que eu quero ter tempo. O resto as pessoas têm que estar tá fazendo para mim. E eu vou falar uma coisa. No Brasil é mais cedo e hoje é domingo. E eu tenho o um Adriano que se ouvir essa live depois vai saber disso fazendo um material para mim, que é um projeto que eu faço para mulheres grávidas. E ele tá lá editando material que eu tenho que entregar amanhã para a plataforma. Então ele está apertando o parafuso, mas eu já gravei, e agora ele aperta o parafuso. Agora imagina se eu gravasse, se eu editasse, se eu ouvisse, se eu selecionasse. Eu estava fudido. Outras pessoas têm que fazer coisas para mim. Eu escrevo, eu não me dou o trabalho de corrigir os meus textos, eu escrevo e mando para um grupo. A Regina corrige e e volta para outra pessoa fazer, porque a Regina vai olhar e corrigir o texto e ajustar e fazer. Se eu perder tempo lendo, corrigindo, diagramando, daqui a pouco eu tenho que comprar uma gráfica para imprimir os meus livros. Não pode ser assim. O propósito tem que ser altamente bem definido para que as coisas funcionem muito bem. Então viver de propósito é isso, é vocês encontrarem aquilo que vocês querem fazer. O que você faria hoje se você pudesse largar o seu emprego? A insegurança... Outro dia uma mulher falou para mim assim eu odeio meu trabalho, odeio as minhas colegas de trabalho, meu chefe vinha sediando todas nós, eu até falei, essa moeda tem que ser denunciada, mas ninguém quer saber disso, ok, eu quero sair de lá, mas eu não posso sair porque eu dependo do salário, e se você pudesse, o que você faria? E aí os olhos dela começaram a brilhar, eu tirei um café no consultório, lendo pra ela, isso foi há duas semanas, menos duas semanas atrás, e ela olha pra mim e fala assim, eu mexeria com artesanato, e eu, como é que seria isso? E ela começa a me contar, e ela levanta, e ela foi lá, ela nem percebeu, ela mesmo foi tirar o café da máquina, nem me pediu, e eu achei aquilo, tipo, ela tá muito envolvida, e ela começou a contar do artesanato, e eu falei, caralho, se eu tivesse uma empresa tipo os tubarões, eu investiria nela, por quê? Porque, porra, ela tá ali totalmente envolvida. Esse é o sonho dela. Aí eu falo, então acredita. Aí ela para e fala, então. O entusiasmo dela só vai até a página 10. Porque ela está programada. O meu marido não me apoia. As pessoas ao meu redor não me apoiam. E aí eu olho para isso e eu penso assim... Ferrou. Como é que eu não vou apoiar? uma mulher quer... Uma pessoa quer abrir uma clínica. Eu vou apoiar. Quer abrir um, uma escola. Eu vou apoiar. Quer vender Buda. Tem que apoiar. Temos que ver se vai dar certo. Compre o Buda, vem da, da Índia, é caro. Puta, não, de repente não dá certo. Mas é, nós precisamos estar com pessoas que se conectam com a Gente. Pessoas que nos apoiam incondicionalmente. E eu comecei a olhar para ela e o meu pensamento, mas como terapeuta eu não podia dizer... Eu, eu, na hora eu até pensei, não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui... Era... ela tá no casamento errado, com as pessoas erradas, com a vida errada... Ela tava me contando de uma amiga que disse pra ela assim... Você não vai arriscar, né, fulana? Vou chamar ela de Maria. Tu não vai arriscar, né, Maria? Tá 20 anos na mesma empresa. Aí eu penso assim... Puxa vida, isso é amigo... Eu não estou dizendo para amigo ser irresponsável falar, vamos vender o apartamento, a casa e vamos pôr o dinheiro, porque isso não é um cassino. Mas, poxa, vamos fazer o nosso sonho ser real? Já que a internet gosta tanto de exemplos, porque morreu uma cantora agora, que eu admirava e adoro as músicas dela. Hoje nós, eu e a Thaís aqui ouvimos as músicas dela quase o dia todo. Arrumando a casa e fazendo coisas. Que eu também arrumo casa, tá? Para vocês não sabem. E, eu, e a gente fazendo isso aqui e eu fiquei pensando todo mundo e nós falamos muito sobre isso, todo mundo dizendo a morte vem a qualquer momento, amanhã eu posso não acordar e minha pergunta é esquece a porra da morte, é o que você está fazendo enquanto você está vivo está beijando a boca que você quer, está abraçando as pessoas que você quer, está dizendo eu te amo para que você quer seu ciclo de amizade é aquele que você quer, ou você está tipo assim, ai, receber essa visita em casa não é fácil ai, senta, eu vivi assim com amigos que eu não queria ter e falava, senta aí, ai como é que tá? É, tá tudo bem. Porra, história que eu nem queria ouvir aquela merda. Eu tinha que ficar ouvindo, tinha que ter sociedade com pessoas que eu não queria, estar tá em relações que não me fazia bem, fazer o que eu não queria todos os dias, pra eu viver uma vida que eu idealizei como se eu fosse um personagem, porque eu não tinha um propósito. Então era viver por acaso. Então por acaso ele é assim. Por acaso choveu, por acaso... Uh, fez sol por acaso e a merda é, é horrível. Marília, sigam a Marília aí, gente. É uma excelente terapeuta. Eu adoro ela. Muito boa. E ela disse uma palavra, uma frase agora maravilhosa: presença na vida. Eu adoro ela mesmo. Prese... Ela, ela é esposa do Paulo Porfírio, do meu grande amigo. Presença na vida, isso. As pessoas não estão, não estou dizendo todas, mas elas não estão presentes. Elas estão aqui por acaso. Algumas até acharam que caíram de paraquedas. Gente, eu comecei essa live, deu uma confusão, caiu. Vai ficar desconectadas isso na internet, não é uma pena. Mas eu vou só repetir esse começo que, que apagou. A maior parte das pessoas tem insegurança, medos, fobias, traumas, porque elas não têm um propósito. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não leva mal se você tem o que eu vou falar. Se você estiver me ouvindo em podcast, não leva mal o que eu vou dizer. Mas eu não tenho tempo para ter ansiedade. Não é essa ansiedade de passar mal. Eu não tenho tempo para ficar de mimimi, de reclamação de como a vida está difícil. Eu quero solução. Eu quero criar solução. Eu, 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 Eu não vou falar o nome, mas quando eu lancei meu primeiro livro... Eu tava muito feliz Vocês não sabem o que, que é escrever um livro Se alguém escreveu aqui E pô, foi muito legal Eu tive uma fila de gente Que ficou até tarde acho que, Não sei se a Maurília tá aqui ainda Mas acho que ela tava no Funchal Uma filona Uma hora da manhã eu estava autografando o livro Esse cara foi do caralho Tinha 300 pessoas na sala Eu tava mega feliz Eu bati um recorde de vendas na primeira, Era o primeiro mês Foi a primeira quinzena Aí eu cheguei na editora e falei Eu quero mais E a editora falou Não eu Falei, como é que é? não, eu quero mais, eu tô com umas ideias, não, calma, vamos ficar com o livro dois anos, depois nós vamos fazer mais não, não, mas eu quero que seja, eu quero um, um segundo volume, não é o momento e aí eu falei, tá bom ok, quando vence o meu contrato? era o contrato de um ano quando deu 11 meses eu mandei a carta cancelando eu não lembro o nome, também não importa o nome da pessoa, ela me ligou e falou, que estamos surpresos, tu vendeu 4 mil livros, o porquê que você está saindo? Porque vocês não querem atender a minha demanda, mas nenhuma editora vai aceitar fazer da forma que você quer, eu queria dar livros de graça para quem não podia pagar, também queria, queria rodar livros mais baratos para poder vender mais em conta, também queria, e queria associar livro a formações, a pessoa compra o livro, põe um QR Code, ouve o meu podcast, Põe o QR Code e faz um curso meu gratuito. Não podia. Sabe o que eu fiz? Montei a minha própria editora. Pronto, agora a editora é minha. Agora eu faço o que eu quiser. Essa é a sacada da vida. Se não estão te dando oportunidade, monte. Construa a sua oportunidade. Seja um monstro. E não um monstro de de assustar. Seja um monstro na vida. Eu ouvi uma frase que fez muito sentido pra mim eu vou contar porque eu contei no dia que eu fui assinar a minha desistência nessa editora e é daquelas frases que ficam marcadas, ela não é minha eu ouvi do Cortella no Brasil e essa frase marcou ela perguntou, você sabe o que representa montar uma editora? e eu falei, mas eu vou montar, o custo que você vai ter, eu falei eu sei, mas eu vou montar aqui em Espanha e no Brasil isso é loucura e eu falei, eu vou para outros escritores que também querem coisas como eu e não consegue. E ela disse o porquê que você está fazendo isso? Eu falei para ela, só senhora sabia? Gente, grava o que eu vou dizer. Talvez você já conhece, mas grava. Se conhece, grava, regrava. Vaca não dá leite. Foi o que eu disse para ela. E ela ficou parada e eu também fiquei parado. E ela falou: Desculpa, que aqui em Portugal eles falam muito desculpa. Desculpa. E eu falei, vaca não dá leite. É por isso que eu vou montar minha editora. E ela falou, desculpa, mas vaca dá leite. Eu falei, não dá. E ela falou assim, a vaca animal, você está dizendo? Eu falei, sim. Mas a vaca dá leite. Eu falei, não dá. Vaca não dá leite, você tem que ir lá e tem que tirar. Alguém já viu uma vaca acordando de manhã e pegando as próprias tetas e você chega lá, o leite está lá para você? Tu tem que amarrar a pata, tu tem que pôr a vaca na posição tem que pôr a porra do balde tem... ela não dá leite, nós temos que tirar se conhecia, redobra isso na sua cabeça então, Ângela, porque vaca não dá leite ou você tira o leite ou ele não vai vir pra tua boquinha é igual ter propósito, viver de propósito é Aí ah, eu queria tanto trocar de carro porra, então trabalha e troca mas que o carro que eu quero é muito caro, então muda o mindset, então não fala assim chorando, ajeita o bico, ajeita o corpo, postura, tem pessoas que falam para mim, ah, isso é muito exibido, foda-se o que você acha, não é uma exibição, é eu trabalhar todos os dias para fortalecer aquilo que está dentro de mim, quem me conhece sabe que eu sou mega, ultra humilde, Pô, eu me visto sem roupas de marca, eu... eu Quase 60% das coisas que eu tenho Eu separei para doar hoje Porque é uma decisão de vida Que eu quero mudar minha vida hoje, entende? Sheila <risos> é ótimo Por isso que eu tomo whey Eu também tomo whey, caralho Muito até Então é muito importante Extremamente importante Que a gente observe na nossa vida aquilo que a gente quer E faça da melhor maneira possível E deixe as pessoas falarem Que gente, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida Elas vão falar de você, se você ficar num casamento ruim para agradar, se você se separar, se você ficar num trabalho porque o mundo diz que existe estabilidade, que é uma grande mentira, Flávio Augusto fala muito disso, mas as pessoas acreditam, se você tem carteira assinada, ou no caso em Portugal um contrato, se você é empreendedor e resolve empreender, elas vão falar. Se eu deixo a minha barba, tira a minha barba. Se eu uso muitos anéis no dedo, se eu troco muito de pulseiras, elas vão falar. Se eu não uso nada, elas vão falar. Porque o mundo é assim, cada um dá o que tem. Então para de se preocupar com o resto e se preocupa com você. O resto ficou estranho, mas é mesmo o resto. Esquece o restante e faz acontecer até que você consiga atingir a porra dos seus objetivos. Não tem outro caminho para eu dizer para você. O que eu posso dizer é a primeira dica que pode até anotar se você quiser. Imagina, se você tivesse um milhão de reais, de euros ou de... o que você quiser. O que você faria? Mas seja congruente. Lembra quando eu disse assim... O Miguel me pergunta o que é viver de escritor? Eu falo, ah, viver de escritor é... eu não sei. Quando eu ganhei meu primeiro milhão eu tinha menos de 30 anos, 26 anos. E eu achava que um milhão era muito dinheiro. E eu descobri, eu pensava até que eu ia ter que ter, sei lá, um quarto para guardar o dinheiro. Olha o imbecil que eu era. E depois eu vi que eu cabia numa caixinha pequena. Nem era muito. E também eu achava que um milhão, um milhão, eu era milionário. Na verdade eu já era pobre de novo, que eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Então antes de você saber o que você quer, estude. Eu tenho uma, um, um vício, um hábito terapêutico mesmo, de quando eu vou trabalhar a questão financeira com as pessoas, eu pergunto, quanto você quer ganhar mais? Tem gente que me fala, ah, sei lá, qualquer coisa a mais me ajuda, eu pego um euro e dou para ela, aqui já está ganhando a mais, então cumprimos a nossa missão. Ah, não é bem isso, eu quero ganhar mais dinheiro, quanto? Ah, para eu viver bem, vou falar da realidade de Portugal, porque Brasil eu não sei, eu quero ganhar 5 mil euros por mês, já que o português ganha uma média de mil, mil e poucos euros. Aí eu falo, ok, 5 mil você vai ver bem? Vai. Mas quando eu vou entender o que é viver bem, o que ele quer da vida dele, 5 mil não dá nem de perto. Porque a pessoa tem uma ambição, mas ela não sabe o que ela quer. É igual a onda da internet, eu quero viver online. Eu vou contar uma coisa pra você. Viver online dá mais trabalho do que viver presencial. Vocês acreditam no que eu tô dizendo? Quando eu estava em Espanha, eu passei a pandemia toda lá online. Todo mundo tava online, mas eu trabalhava só online. Eu trabalhava muito mais eu cansava as vistas porque eu ficava na frente da tela o dia todo era extremamente cansativa a posição que eu estava a internet caía, voltava, o paciente estava em catarse chorando, eu não sabia o que estava acontecendo hoje eu tenho tudo controlado porque eu aprendi, mas no começo eu não sabia então dizer que eu quero viver um propósito, não entender desse propósito é a maior roubada da sua vida então o primeiro passo é, se eu tivesse milhão, o que eu faria? anota tudo depois olha e vê se é congruente, porque eu já fiz exercícios que a pessoa falava eu ia viajar o mundo, porra já não é congruente, esse dinheiro vai acabar viver de propósito não é viajar o mundo eu vou viajar o mundo, construindo um blog, onde eu vou falar sobre as minhas aventuras na gastronomia, puta que pariu, vai ganhar dinheiro com isso porque tem um propósito maior eu tenho, sei lá, 150 quilos, e eu vou viajar o mundo emagrecendo, e eu vou dar a volta e vou perder 60 quilos, sei lá, tô brincando. Puta tem um puta propósito. E você pode até vender essa ideia de como você fez para essas pessoas. E depois que você vai pensar no caminho, porque aí não tem limitação, se eu tenho a limitação interna, gente, eu nem tenho dinheiro para tudo, mas eu vou buscar o dinheiro, né? A gente vai buscar os recursos, eu não tenho tempo para tudo, eu não tenho tempo para escrever, então eu acordo mais cedo para escrever. A gente começa a programar quando a gente sabe o que a gente quer e o dinheiro não pode ser a mesma limitação, nem o tempo. Ok? Está claro isso? Eu sei que nós já passamos do horário aqui, mas eu vou só um pouco mais para eu chegar onde eu queria, já que teve essas falhas. Se eu sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar... esse propósito meu todo dia... eu preciso entender uma coisa... que para mim na sociedade é importante... não é fácil... viver de propósito... no mundo que nós vivemos... e eu vou dizer o porquê que para mim... foi um pouco mais fácil do que para outras pessoas... porque eu saí do Brasil e vim para Portugal... e não é que Portugal me deu uma vida mais fácil... quase passei fome aqui no primeiro ano aqui... quase mesmo... de ter que escolher o que eu ia pedir no mercado... Eu não sabia se eu comprava macarrão ou pão. Não, não tinha mesmo. A diferença é que eu também não tinha parentes e pessoas falando, não vai dar certo. Eu não tinha referenciais. Então eu escolhi com qual turma eu queria andar. Então às vezes é muito difícil você estar tá num ambiente onde você está querendo fazer acontecer e todo mundo te puxa um pouco. Eu já tive um problema de querer acordar, de, eu sempre acordei muito cedo, de acordar 5 da manhã e uma pessoa falou pra mim, tu vai ficar doente acordando 5 horas da manhã. eu falava, não vou, e ela, você vai ficar doente, vai ficar doente, vai ficar doente, vai ficar doente, O caralho, parece que realmente eu vou ficar doente se eu acordar 5 horas da manhã. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que você ouve, o quanto você vai absorver aquela informação. Não existe pessoa que não alcança o resultado que ela quiser. em qualquer setor da vida dela, mas ela precisa focar e focar por muito tempo, se você quer ter uma vida muito legal, lembra da, do maior ensinamento, eu ia falar isso no final da live vou falar agora, no fecho assim da sua vida, o resultado é importante, mas não é onde você deveria colocar o seu foco. Porque o resultado é sempre no final, é sempre num futuro muito futuro. O meu resultado tem que ser a aventura do momento presente. Minha meta é ser um dos maiores escritores da Europa e do Brasil em 2030, mas essa meta já está desenhada. Eu não posso ter felicidade em 2030. Eu não posso sentir que eu sou um bom escritor em 2030. Eu não posso viver melhor em 2030, eu não posso esperar 2030 para sorrir, eu não posso esperar 2030 para escrever, não, 2030 eu vou escrever o um livro do século, que eu já vou ser conceituado, e aí esse livro vai fechar com chave de ouro a minha vida. Aqui, ó, eu nem sei como vai ser a porra de 2030, 2030 é só um norte, é só um norte. Eu tinha 17 anos. Eu conheci o Lair Ribeiro, não sei se alguém conhece o Lair Ribeiro no Brasil, e eu sentei com o Lair num sofazinho de couro, castanho, assim, marrom, eu vesti num terno, que na época eu achei que eu tava arrasando, mas era um terno velho, eu não tinha dinheiro, era muito pobre, e o Lair sentou para conversar comigo, ele tinha uma limusina, eu não sei se era dele, porque eu fui com ele até o carro, e a gente sentou ali e ele falou: Então você queria falar comigo por você ser jovem, e eu decidi te ouvir, e eu falei um monte de sonhos dos mais loucos com ele. E ele falou pra mim assim, meu jovem, quando você fizer algo, presta atenção, mira na lua, bem alta, onde você não pode alcançar. Eu fiquei ali porque eu não entendia nada com 17 anos. E ele disse pra mim, se você errar, pelo menos tu fica entre as estrelas. Caralho, isso ficou na minha cabeça. Olha o Miguel Coco aí, falei dele agora há pouco aqui na live algumas vezes, mal é claro, e aí ele entrou aqui agora. Então... É muito importante quando eu olho para essa situação e penso assim Caramba, mirar lá no alto é muito legal Mas eu tenho que estar tá aqui no meio do caminho É este processo que vale a pena eu, Quando eu falei de viver de propósito Hoje foi significativo para mim Acordar, fazer minha meditação, tomar meu pequeno almoço Que foi incrível, hoje minha filha fez uma panqueca muito bacana Receita aí da Sheila, muito legal Aí comemos, aí fomos arrumar as coisas, fomos lavar roupa, fomos dobrar roupa juntos, depois fomos organizar umas coisas na casa. E claro, foi cansativo o dia todo, mas ouvimos músicas, demos risadas e foi muito legal. Eu vivi de propósito hoje, porque eu programei essa merda hoje. Eu tá aqui, tá de propósito tô fazendo essa live. É disso que eu tô falando. Ih, o Eric tá cansativo nisso. Foda-se, não quer ouvir, sai. Mas é mesmo isso. É direto e objetivo. Quando você coloca um propósito muito bem definido, isso muda absolutamente tudo. Você vira o jogo. Estão entendendo isso? Isso que é importante, é virar esse jogo. É olhar e pensar assim, onde eu quero estar? Agora, como é que eu faço isso? É dia após dia. Meu propósito de amanhã está definido? De quarta? De quinta? Então, meu Deus, está totalmente definido na minha cabeça. Mas pode mudar o seu propósito? Pode, mas o propósito não é uma meta, só entendam isso, meu propósito não é ter um carro, isso não é propósito, isso é só uma meta Viver de propósito é muito maior do que isso, é outro campeonato, é outro jogo que você tem que estar disposto a jogar Não pode ser esse jogo de eu quero morar na beira da praia, eu moro na beira da praia, e daí? Isso não foi meu propósito Foi uma meta que eu alcancei, morar num apartamento do tamanho do que eu moro, é só uma meta um escritório em casa, um, 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 um em Lisboa, é só uma meta, isso não é propósito, o propósito é algo muito maior, não é algo que você às vezes consegue visualizar, é algo que você precisa sentir, por exemplo, eu tenho um propósito de ser mais feliz, tenho um propósito de ajudar mais pessoas, não é duas ou três, pode ser milhares, eu não vejo o um número de pessoas, eu vejo multidões eu ajudando. Este é o propósito. É ganhar mais dinheiro muito dinheiro. Eu não tenho que olhar para a minha conta bancária para ver quando eu assino cheque. É ter propósito. Propósito é algo muito maior do que só você acordar. Agora, o dia a dia, essa rotina, se eu não me engano, a, última, a próxima live é até sobre rotinas saudáveis. Essas rotinas que nós temos no nosso dia a dia é que nos dá o verdadeiro prazer. É o que traz essência. É o que faz a gente se sentir muito bem. Na minha opinião. É muito importante. Ainda dá consultas no Porto. Quinzenal, Ângela. A cada 15 dias, mas eu não tenho agenda. Esse ano minha vida está muito presa. Não consigo esse ano, acho que nem aceitar mais cliente. Mas me manda uma mensagem. Depois a gente vê. Mas eu tenho uma fila de espera aberta. Se você quiser, no Porto eu tenho uma fila de espera. A gente anota e pronto. Ô Miguel, eu nem vou falar da receita da panqueca porque nem vou falar nada, tem que falar com a Sheila que ela tem a receita ou com a Thaís. porque eu já te falei para você falar com a Sheila e você não fala, então hum, vou ficar quieto aliás, você queria e não, não quer saber das receitas, tem que fazer com ela então eu fico olhando para isso e pensando assim, como é que eu faço a coisa acontecer? eu faço dessa forma, com calma, observando aquilo que eu quero Entendendo como é viver aleatoriamente e viver de propósito Viver aleatoriamente é? Ah, por acaso, né? acordei, não sei se hoje eu vejo Netflix ou eu vou passear com um cão Isso é viver por acaso Eu não sei se eu viajo esse final do ano Se eu reúno a família ou se eu vou viajar com um cruzeiro Isso é viver por acaso Pode ser? Pode Agora, viver de propósito é pequenas somas que você faz para um objetivo maior Agora, gente, vou, vou entrar num outro assunto ainda que faz parte disso tem pessoas que têm uma grande dificuldade de entrar num objetivo maior. Num numa, um propósito maior. Porque elas não conseguem enxergar. Elas não se enxergam ganhando mais. Elas não se enxergam amando mais. Elas se sentem culpadas quando elas são amadas. Elas se sentem... Tem alguma coisa estranha que está dando tudo muito certo na minha vida. Então, assim, é muito... Entende o que eu estou dizendo aqui? É muito, é muito complexo. As pessoas precisam ter uma visão maior. Contrata um coach, contrata um terapeuta, busca mais materiais na internet, que são gratuitos até, para você ter um diálogo diferente, porque tudo começa aqui dentro. Se o seu diálogo começa a mudar, absolutamente tudo ao seu redor também vai mudar. Mas se você fica limitado, condicionado. Nós somos condicionados desde pequeno, gente. Tem uma coisa que eu conto muito que pode ilustrar isso bem é... Eu lembro de, de... Eu sempre fui um bom aluno na escola... Mas eu lembro de aprontar alguma coisa... Brincar na sala de aula... Acho que todo mundo já brincou... E a professora me pegar pelo braço... Isso no Brasil... E falar... Pra, no Portugal... Eu não sei se tem isso... Eu vou contar... Se alguém já passou isso em Portugal... Dizer eu passei... Para eu saber que em Portugal tem também... E me pôr de castigo... Eu não sei se em Portugal fazem isso... E na biblioteca... E me pôr na biblioteca e falar... Fica aí de castigo... É bom para você pensar... Cara, como é que uma criança com 7, 8 anos, 10 anos de idade, que fez algo errado, ou que disseram que era errado, mas é errado brincar, né? respeitar o professor, fica de castigo. E o castigo, o resultado, o castigo é ficar num monte de livros onde tem conhecimentos e o castigo é eu pensar. Estão entendendo a dimensão do que eu estou trazendo? eu tenho que ficar, pensar em um castigo. Quer dizer, se eu fico num lugar cheio de conhecimento e livro, sozinho, isolado pensando, para mim aqui dá trabalho para terapia para muito tempo. Ficar sozinho é maravilhoso. Por isso que tem muita gente em relações erradas, em sociedades erradas, com, com pessoas erradas, com uma série de coisas erradas. Sabe por quê, gente? Porque ela aprendeu que estar sozinha é ruim, que estar sozinha é solidão, que estar sozinho é castigo. Que estar sozinho não é bom... E aí elas precisam estar com alguém... Sabe quem é? Qualquer pessoa... Qualquer um... Qualquer pessoa... Qualquer coisa... E ela se apega a qualquer coisa... E depois vive em sofrimento... Depois estar com o livro e sozinha é pior... E aí as pessoas começam a fazer qualquer coisa da vida... Se só esse exemplo que eu dei... Pode ser significativo... Se só esse exemplo que eu dei pode ser significativo para um processo, imagina todos os outros exemplos que o papai, que a mamãe, que os nossos educadores, que as pessoas que nós demos, entregamos autoridade, colocaram aqui na nossa mente. Está entendendo que eu quero, onde eu quero chegar? Sim ou não? Minha professora fala aquilo para mim, eu acredito como verdade. Eu cresci com a minha avó dizendo, o melhor é trabalhar de carteira assinada. Para quem é de Portugal, tem um contrato, tem estabilidade, todo mês tem um salário. É bom ter férias. Eu não cresci com a minha avó dizendo que o melhor é viver de férias. É diferente. Tem que empreender até pouco tempo, se não tivesse faculdade ou pós-graduação ou mestrado, ou a puta que pariu, ou se você não fosse PHD, você não podia ser nada. Hoje tem meninos de 17 anos, apesar com 17 anos já ganhava dinheiro, mas tem meninos de 17 anos hoje de 15 anos que estão ganhando rios de dinheiro limitação eu parei de contar as minhas coisas para muita gente por limitação gente, estou pensando em fazer um grande projeto e, com a covid? desiste quando eu vim para Portugal os meus amigos no Brasil disseram tu viaja o Brasil todo dando aula tu é tão conhecido na hipnose no Brasil eu já tinha uma, uma fama boa na hipnose e tu vai para Portugal, Portugal tá quebrado. E eu falava, puta que pariu, é sério? Então eu vou lá vender lenço, porque se está quebrado tem gente chorando. Visão, mindset. Eu vim para Portugal porque os meus amigos de Portugal falavam, a hipnose não é tão conhecida. Eu falava, é lá que eu quero estar, tá, que o Brasil já estava meio muita gente fazendo. A gente tem que olhar um pouquinho adiante para alinhar com o nosso propósito de vida. Agora o meu propósito se torna Portugal e Brasil, porque eu tenho um propósito no Brasil que me abriu a porta para todos os outros propósitos. Então isso é importante, todos os outros propósitos que eu falo é o mesmo, tá? Mas para estar conectado com toda essa força maior. E é isso que eu quero que você pense hoje. Eu vou me despedir de vocês contando para vocês uma coisa. Um garoto estava brincando, com uns 10 anos de idade, num poço. E ele brincava ali, junto com uma outra pessoa. Olha aí, na verdade, me veio um insight agora, eu vou contar duas histórias. Então, tenham paciência, que é rápidas. E os dois brincando, um garoto subiu para ver o poço e brincava de eco. Sabe eco? Som, som, som. Ei, ei, ei. E eles acharam aquilo divertido. E o garoto se inclinou e caiu de dentro do poço, a água caiu, aquilo aconteceu. Um senhor que estava numa cadeira de rodas gritou para a mulher, chamaram os bombeiros, os bombeiros demoraram um pouco, mas chegaram. E é curioso que quando os bombeiros chegaram, o garoto, da mesma idade, estava ressuscitando o menino que tinha bebido água. Ele não estava morto, né? É estava estava ali batendo no peito dele, e o garoto voltando, e o bombeiro falou, como é que você fez para salvar ele? Falou, ah, ele falou, mas a corda, desci, fui ajudar ele. Como assim? Você podia ter morrido. E aí o cara, o senhor chamando, ele foi até o senhor da cadeira de rodas. Ele falou, eu sei, eu vi tudo. Ele o que aconteceu? Eles estavam brincando ali, gritando no poço. E o garoto se inclinou e caiu. E como é que o outro conseguiu salvar ele? Ele falou, é porque ninguém disse pra ele que não podia. Ninguém. Disse para aquele garoto que era impossível descer no poço e salvar o outro garoto. Quando, em 2011, eu fui convidado para treinar tenistas nos Estados Unidos. Eu treinava com hipnose. E quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu cheguei lá, passei por um perrengue para conseguir o passaporte visto e uma série de coisas. Mas eu fui, cheguei eram só brasileiros, eram 16 jovens brasileiros de São José dos Campos fomos, foi muito legal e o técnico num momento no hotel falou para mim Eric, eu tô abismado tu não fala uma palavra em inglês eu falava, claro que eu falo, eu falo thank you <risos> e a gente deu risada ele falou, como é que tu aceita um trabalho para ganhar mil dólares o dia para tá aqui, para treinar esses moleques você não fala uma palavra em inglês mas eles são todos brasileiros mas como é que você tá se virando aqui e eu falei: ninguém me disse que eu precisava falar bem inglês para aceitar uma proposta para vir para cá. Meu, me viro, mímica, vou explicando, vou usando o celular. Esta limitação não me foi imposta. Em 2014, 2015, eu dei aula na Áustria. Ninguém me disse que eu tinha que falar alemão. E quando me perguntaram: pode? Claro. Eles vão entender? Claro. Contratei uma tradutora. E acabou, está resolvido. Esta limitação que nós colocamos, ela é uma limitação só nossa. Então, desenhe o um propósito de vida para você que você deseja de verdade. Mas faz como lá Ribeiro me falou. Mira na lua, faz grande, cria, faz uma coisa, um contexto lá em cima. E depois vai descendo e vai fazendo a tua vida normal. Mas não vem com a limitação de eu não posso porque eu sou pobre, eu não posso porque eu sou rico, eu não posso porque eu moro em Portugal, eu não posso porque eu moro numa ilha, quando eu trabalhava na ilha, os meus maiores clientes são de uma ilha, muita gente me fala, vai, porque eu não consigo, porque eu moro numa ilha, eu Falo, porra, sai da ilha, caralho, como assim, porra, pega o avião e sai da ilha, é, é fácil, só tem um planejamento pra fazer acontecer, mas aí nós enraizamos algo e não fazemos acontecer, Segunda história para finalizar, e hoje eu vou finalizar mesmo com essa história. Tinha um cara que estava num barco e ele estava super eufórico, bebendo, feliz, o barco bateu, ele nem sabe o que aconteceu. Resumo é que ele acordou na praia, sozinho, as pessoas mortas, e ele lá. Ele ficou seis meses comendo coco, caçando, barba cresceu, chorou, desmaiou, dormiu 24 horas, não dormiu várias noites, passou por tempestade, construiu uma casinha, mas ele ficou meses lá. E todos os dias ele ia pescar e falava com Deus. Ele olhava para o céu e falava, Deus, me ajuda, manda alguém. E nunca vinha ninguém. E um dia ele estava na praia tirando os peixes do mar que ele tinha pegado e ele viu uma fumaça. Quando ele viu a fumaça, ele largou os peixes e saiu correndo. sabe o que aconteceu? A casa dele estava em chamas, estava pegando fogo, tudo destruído, o coco que ele armazenou, o peixe que ele guardou com a água do mar, tudo estava destruído e ele sabia que ele não ia conseguir sobreviver. Ele demorou um ano para construir tudo aquilo. E ele começou a chorar e começou a brigar com Deus, dando soco. Essa é a história que eu mais gosto da minha vida. Dando soco na areia, gritando: desgraça, por que eu acredito no Senhor? Eu tô aqui, o Senhor ainda queima a minha casa. E ele chorou, chorou horas chorando. Quando, sem ele perceber, alguém toca o ombro dele e ele pula para trás um marinheiro em um barco pequeno. E ele olha e fala, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Vai se afastando. Não vê pessoas há mais de um ano desesperado. Ele, calma, calma, nós passando com a embarcação. E nós vimos a fumaça que você provocou. E é por essa fumaça que nós estamos aqui hoje. Infelizmente, muitos de nós não entendemos que nós pedimos coisas melhores para a nossa vida mas quando elas vêm no início em forma de caos, nós queremos fugir. Nós culpamos o cara lá de cima, o grande arquiteto do universo, Deus. Nós culpamos as pessoas, nós nos sentimos mal, nós choramos e nós reclamamos. Puxa vida, eu queria tanto isso para a minha vida e quando vem, vem junto com o caos. Tem coisas que têm que ser resolvidas. Uma vez eu ouvi um cara dizendo, um grande palestrante americano... Antes de melhorar, piora. Eu não entendi essa frase e hoje eu compreendo ela absurdamente aqui. Ó. Na minha pele eu compreendo ela. Antes de melhorar, piora. O caos, às vezes ele vem, ele se instala. A dor aqui dentro, às vezes de... Agora eu tenho tanta coisa para resolver. Mas tudo isso que está acontecendo na tua vida, na minha vida hoje... É porque nós pedimos algo melhor. Nós pedimos algo que nós queríamos para a nossa vida. Nós pedimos algo que nós desejamos tanto na nossa vida. Então, por favor, não desista. Por favor, não desista da sua vida. Não desista de viver de propósito. Todos os dias quando você acordar. Não desista de construir o seu projeto, mesmo quando no meio do caminho cai uma árvore. Mesmo quando no meio do caminho todas as árvores caírem. Mesmo quando você estiver feliz, achando que está feliz, e a família desestrutura e você fala, meu Deus, o que que está acontecendo? Talvez a sua casa nesse momento está pegando fogo. Sabe para que ela está pegando fogo? Para que esse sinal, essa fumaça, esse fogo, essa ardência faça algo melhor. O caos às vezes está vindo para libertar, para limpar, para tirar, para começar de uma forma diferente. Tudo é uma questão de interpretação. Nesses anos todos trabalhando, eu vejo as pessoas que chegam com ansiedade, com pânico, com falta de dinheiro, com qualquer problema. Eu vejo a interpretação de uma pessoa que dá para mostrar aqui. Exatamente isso. Ela olha... E eu pergunto, o que que você vê? E ela diz, um copo quase vazio. E outra diz um copo quase cheio. Eu não sei qual é a escolha que você vai fazer a partir dessa live. Aqui ao vivo, se você está ouvindo a gravação, ou me ouvindo em forma de podcast. Mas eu vou dizer uma coisa. Respira fundo. Não tenta recuperar o tempo perdido. Coloca um sorriso na porra do seu rosto. Faz acontecer. Deixa o caos... Olha para ele. Hoje tem tanta coisa que não está no meu controle e eu tenho olhado e pensado assim: que bom que não está no meu controle, porque se tivesse eu não saberia como agir. Eu nem saberia como conduzir esse barco. Eu não saberia como conduzir para qual caminho. Então, sabe o que eu faço? Eu fecho os olhos e coloco o pé e deixo que Deus coloque o chão. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Desculpa por a live ter ficado muda e ter tido todos esses problemas. Próximo domingo nós vamos estar aqui. Eu não lembro o tema, mas tá aí. Eu sou sempre colocando. Mas eu acho que são rotinas saudáveis. Se não for é o próximo, mas ele vai estar ali. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu fico mega feliz. Agora eu vou publicar essa live aqui no Instagram. E se você tiver alguém que você olha e fala assim... Puxa vida, faz muita diferença... Muita diferença você ver essa live, pega ela, por favor, marca essa pessoa para ela assistir ou de alguma forma compartilha ou leva para ela, faz alguma coisa que pode fazer muita diferença para ela. E por favor, gente, conhecimento sem ação não funciona. Então eu vou deixar só uma pergunta para você responder para você. Qual é a atitude que você vai ter quando essa live terminar? Não é amanhã, é qual é a atitude que você vai ter hoje para mudar a tua vida, para viver de propósito quando essa live terminar. Beijocas para vocês, obrigado por vocês estarem aqui e até domingo.